0: la lingua batte buon pomeriggio buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e bentornati e bentornate un'altra volta alla lingua batte la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana e oggi, nel nostro sabato del linguaggio, parliamo di nuovi italiani. Scusi, voi parli francese? No.
1: Significa
0: inglese? No. Prego, inci doggi. Eh? Parli spagnolo? Eh? parus. Ma che parusca sono par Parlo italiana. Ah, voi parlate italiano? E eh. eh, parli italiano, benedetti Dio.
1: Ha capito Billico eh. Ha capito Ci ricordi che lei qui in Italia Ci È un ospite In Italia È un ospite
0: Masterpiece Il primo talent show Come si dice letterario È andato in onda su Rai 3 Dal 17 novembre dell'anno scorso Fino al 30 marzo di quest'anno A presentarlo C'era Massimo Coppola Nel ruolo così definito di coach I giudici erano due scrittori italiani, Giancarlo De Cataldo e Andrea De Carlo, e una scrittrice inglese d'origine nigeriana, Taie Selasi. Alla fine di tutta la serie di puntate, delle puntate eliminatorie iniziali, della serie di puntate finali, i primi tre classificati sono risultati Stefano Trucco, di Genova, 51 anni, impiegato comunale, con il romanzo Fight Night, Raffaella Silvestri, da Milano, 29 anni, ex manager, il suo libro era La distanza da Helsinki e Nicola Savic, 36 anni di Oriago di Mira in provincia di Venezia commerciante con il romanzo La vita migliore che, come da regolamento, è stato pubblicato da Bompiani. Nicola Savic, di origine serba, si è trasferito in Italia quando aveva 12 anni nella bandella del suo romanzo di vita migliore si dice che è campione di Thai Box che è laureato in scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Bologna e che vive e lavora ancora in provincia di Venezia Nicola Savic è oggi il nostro ospite alla lingua batte Nicola Savic, il Corriere della Sera, anzi il Corriere.it ha mantenuto per tutta la durata dei Masterpiece e anche nei mesi successivi una rubrica che si chiamava Officina Masterpiece il 27 dicembre, cioè all'indomani della sua vittoria di puntata Stefano Izzo scriveva su questo blog Nicola Savic, serbo 36 anni e Jelena Kuznekova due dei cinque finalisti selezionati finora dai giudici di Masterpiece sono di origine straniera e c'era chi nei commenti diceva perché le persone d'origine slava hanno più facilità a imparare le lingue straniere. A me è sembrato un po' come quando si dice che i neri hanno la musica nel sangue. Beh, sì, sì. Niam Chomsky avrebbe detto che, vista la complessità del
1: serbo-croato, abbiamo più opzioni aperte nel cervello e quindi siamo più predisposti ad apprendere nuovi linguaggi che in qualche modo hanno una grammatica, nonché situazione morfologica, più definita rispetto alla cioè meno complessa del, della lingua di origine
0: quanti esami di linguistica ha dato Nicola Savic all'università a Bologna?
1: non mi ricordo sociolinguistica ho dato poi scienze cognitive psicologia del linguaggio ne ha dato parecchi <ride> la sentivo
0: piuttosto preparato in proposito, non so se si riferisse a lei o se si riferisse all'altra concorrente, Kusnekova, l'articolo a un certo punto faceva cenno a degli errori grammaticali. E gli errori grammaticali, l'ortografia disastrosa, la sintassi zoppicante, difetti inevitabili e non di scarsa rilevanza per rimediare ai quali basterà il supporto di un editor. Sì, in qualche modo sono orgoglioso
1: di fare un sacco di errori eh, di doppie e questo perché sono linguisticamente cresciuto nel Veneto, Io ho imparato l'italiano giocando a rugby a mira e andando a scuola a mestre e, e quindi ragazzi non so come spiegarlo in altro modo, qua le doppie non ci sono, non si pronunciano e non si sentono, eh, che poi non mi sono mai impegnato abbastanza a imparare la memoria, questo è un altro problema di cui mi posso addossare la colpa insomma.
0: Però alcuni errori di ortografia, lei nel suo libro, In vita migliore, li fa apposta, tanto più se conosce il rapporto con la fonetica. Scuola, ripete la maestra d'italiano, ed è S-C-Q-U, e scuola, dico io, con la K. È vero che, allora, per esempio,
1: la, una delle grandissime differenze tra il serbo croato e l'italiano è che nel serbo croato non puoi cambiare la nota ovvero dentro una frase si può cambiare l'intonazione, cioè la quantità di suono emesso, cioè la forza del suono, però non si può mai cambiare la nota, perché altrimenti è cantare. Questa cosa vale addirittura quando si recita in classe. Quindi per questo che noi slavi come ci chiamate spesso eh, quando parliamo italiano abbiamo questo modo un po' tutto piatto di, di no e quindi sembriamo un po' flemmatici un po', un po' lenti poi un'altra cosa molto simpatica è che per esempio io quando parlo in serbo ho un completamente un'altra voce e Cosa devo dirvi? Quando parlo in serbo cambio la voce, almeno questo mi dicono i miei amici. E quando scrive in serbo lo scrittore Savic ha una voce, uno stile diverso? Ah no, il scrittore Savic non scrive in serbo, non affronterei mai una forma lunga in, in serbo croato.
0: Quindi è nato come scrittore in italiano e questo già è un fatto molto significativo. Nicola Savic, uno al quale una volta hanno puntato una pistola alla testa questo per dirvi perché sembra tanto
1: sicuro di sé tutt'altro che intimorito dall'avventura televisiva scrive a frasi secche e compiute, definitive come se per capire la realtà fosse costretto a frammentarla in pezzetti riconoscibili Nicola ha talento, tanto talento e attenzione, cosa molto importante, scrive in una lingua che non è la sua.
0: Torno per un attimo a quella pagina che ovviamente mi aveva colpito. Io mi chiamo Nicola e infatti la didascalea dice canta la maestra una maestra eh. molto sexy forse è per questo che poi si è convertito all'italiano Savic ma boh io penso quando uno ha 13 anni
1: 14 anni uno deve ancora capire cosa è sexy no? quindi molte cose che non sono sexy
0: per niente diventano super sexy ma se dovesse <ride> definire la lingua italiana vista da fuori è una lingua eh, guarda, cantata è, una, li- è, una, è lingua... una lingua
1: bellissima è una lingua che ma
0: infatti cerco di usarla con cura Savic in una autopresentazione prima della finale di maggio. Lei definiva la sua scrittura come poco accogliente, come una scrittura che non andava a cercare, a lusingare il lettore, come una scrittura ruvida. E questo perché il principe cioè, di prosa
1: odierna, no? di contemporanea, cioè, si può dire cont- sì, di, di adesso, attuale, <ride> attuale è il dialogo, in quanto tale però deve essere un dialogo che deve essere vero reale noi abitiamo per assurdo in un'epoca dove siamo esposti a tante fiction a tanti film a tanti libri dove il dialogo è assolutamente non reale sono dialoghi che non stanno nel cielo nella terra la cosa determinante è il ritmo perché se non riesco a coinvolgere quello che legge a leggere il libro di un fiato in due fiati in tre fiati cioè velocemente è molto difficile
0: a proposito di una scrittura cruda, ci sono anche dei titoli di capitolo con le parolacce per dare l'idea, ci sono una serie di abbreviazioni per esempio tipiche del parlato, non solo vabbè ma anche sto al posto di questo, ma il suo maestro, lei ha dichiarato una volta di dialoghi, è stato Bukowski. Vabbè, se, sì, <ride> è per forza. Letto in traduzione italiana.
1: Letto in, in originale e anche in traduzione italiana. Un maestro buono è e è anche in serbo ma non è solo maestro di dialogo è maestro di tutta una serie di pensieri che racchiudono quello, cioè, un po' quello che penso anch'io sulla letteratura e su cosa è una buona letteratura e su cosa non, cioè, non è una buona letteratura poi chiaramente io ho delle, dei miei punti di vista che sono miei cioè non, non, assolutamente non sono poi universali non so se mi spiego nella
0: scrittura di stranieri diciamo così che avevano cominciato a scrivere letteratura in italiano era stata notata una certa tendenza alla letterarietà, cioè era spesso un apprendimento libresco e quindi anche una certa leziosità nel lessico. Ecco, questo sicuramente non è il caso di Nicola Savic. Grazie. <ride> e allora però su quali scrittori, scrittrici italiani, italiane, Savic ha imparato a fare letteratura in italiano?
1: Ma in realtà allora c'è un, c'è un scrittore serbo che si chiama Marco Vidojkovic ragazzo giovane adesso non è più giovane insomma però ha cominciato a scrivere molto giovane e um, uno dei esercizi che feci per imparare anch'io no, a scrivere era quello di tradurre quel libro dal serbo in italiano poi um, ho scritto anche altri libri sempre concentrandomi su questa enfasi su un dialogo parlato dialogo reale è vero che magari all'inizio questa cosa mi serviva per mascherare qualcosa che non volevo imparare no <ride>
0: Come il trapassato prossimo immagino?
1: Come un sacco di altri, tipo l'articolo, io ho problemi con le cose tipo articolo, con, con la doppia, queste sono le, le cose che mi danno fastidio, e che, che non, perché non sento, non le sento sempre. Ma per esempio se io le dico tondelli il tondello e credo c'è la la daga a tondelli quella è rondella non lo so Pier Vittorio Tondelli dunque
0: non non l'ha letto no no
1: no ha fatto fantozzi adesso (ride) quello l'ho visto
0: Savic un'ultima domanda più seria il premio Nobel Herta Müller scrittrice romena ma di lingua tedesca ha detto una volta la patria è quello che si parla lei a quale patria sente di appartenere?
1: boh, serenissima Repubblica di Venezia, no sto scherzando, diciamo che io io cito sempre Gaber in queste situazioni che dice io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono ed è esattamente così come mi sento io, sono molto legato a Belgrado, sono molto legato al mio essere serbo però in ugual modo se non forse ancora di più diciamo che i valori che che ho dentro e le cose che, che reputo per cui vale la pena di vivere eh, in me quale sono tutte italiane